0: 第五节接着原来的这四节讲啊，这个除了比特币以外，还有哪些选择？还有是主流币、山寨币的价值、风险以及前景的分析。主流币和山寨币的投资策略分别是怎么样的？首先呢，跟大家说一下，这个还是那句话：贫穷限制了你的想象力。你知道这个主流币是什么吗？谁是主流币呢？当这个全世界的币呢只有几千个的时候，那排名一百个的就没问题，那是主流币。当全世界的币变成十万、变成二十万、变成一百万个币的时候，什么是主流币呢？主流币的概念又是什么呢？首先，大家要重新定位一下自己的思路。首先，我给大家讲一讲大概的一个方向啊，我最近发明了一个词叫 M 5啊，呃，这个词怎么写怎么拼呢？就是英文字母的 M 啊 M， 然后 5， 大家好多人呢学过经济的啊，都应该知道啊，也不应该由我这个高中生给大家再普及一下这个 M 1 M 2 M 3 M 4了吧，是吧？大致呢 ，M 1就是印出来的那些纸币，看得见摸得着的那个 dollar 啊，美金那个叫 M 1 M 2呢，就是银行里面的存着的那个币的，是一个数字啊就，就广义货币啊。说这个世界上总货币发行总量多少多少是吧？这个里面就 QE 的多少多少多少。是吧？这叫 M 2 m 3呢，就是这个证券股票啊，包括咱们的苹果股票、Facebook 股票，是吧？微信的、腾讯的股票、阿里巴巴的股票，这叫 M 3 M 4呢，就是基于 M 3基础上形成的金融衍生品啊。呃，那 M 5呢 ？M 5是我起的名字 ，M 5就是未来一切的虚拟的东西全部会上链，因为未来的时代就是一个数字经济时代，未来能上链的产品全部会上链，不是你看得见摸不着,着的，可能就是一本书的版权，就是一一个电影的版权，或者是一一个内容的版权啊，或者就是一段名言名句啊。或者就是一个非物质文化遗产，或者呢就是一个皮肤表情啊，或者是游戏里面的一些装备啊，这些东西全部会上链，包括公司的啊一些公司的 token、公司的权益或者是收益、股权等等等等，甚至纳斯达克上面的所有的股票啊都有可能上链。这个时代一旦来临以后。M 5的规模会远远超过 M 4的规模，但是现在的 M 5的规模才多大呢？我给大家看一下，现在 M 5的规模就是整个数字货币的，就是币的总市值加在一起，不及一只苹果股票，就仅仅只有这么点大。但是未来有多大？未来有你想有多大就有多大。啊，因为未来的东西的价值的转移不再用原来的体系去去计价了，不再由原来中心化的这个工业时代的这种计价方式去计价了。每一个消费者之间的消费，每一个消费者之间和用和厂家之间的这种价值转换，全部会用新的数字货币进行结算啊。所以说，新的时代一旦来临以后。我认为会制造一个更大的一个金融的一个创新产品，就是 M 5所以说我之前在第一节、第二节的时候给大家讲，这个金融啊，本身就是买卖风险的游戏，就是一群，呃，有人说是犹太人呐、啊，有人说是共济会啊，有人也说是这个呃举大家族啊设计出来的一个金融游戏啊，是一个中心化的体系设计出来的美元体系，设计出来全球的金融体系等等等等。啊，这个体系是中心化时代用枪炮打出来的，是用国家武装武装势力保护出来的。但是新一代的时代呢？你中有我，我中有你，人们都甚至没有国界了，没有国籍了。简单说，你说我现在在美国待着，我算中国人还是算美国人？啊，因为中国的护照在美国一干就是十年签证，是吧？然后呢，那个中国可以全世界免签到很多国家。是吧？美国人呢也在中国做生意，中国人也在美国做生意。比方说一辆，一辆我们看得见摸得着的一一一辆这个这个这个汽车，是吧？这辆车呢叫丰田车，是日本的吗？你要细看一下，它是一汽丰田或广汽丰田生产的。它的每一个零部件来自于全世界各个供应商组合成的一个产一个车。虽然打的是品牌叫 Toyota， 但是。但是呢，你说它是哪儿的呢？分不清的，啊，所以说现在呢，产品是国际化的，是中国 made in China 的，但实际上 design 是在美国设计的，销售是全世界的、这个，这个这个就是渠道去销售的，所以说每一个产品都赋予了赋能了无数的这个组合，无数的元素，所以说我称之为我们呢会变成一个地球人。会变成一个国际人，而且这个趋势呢会越来越明显。未来所有的人都是国际人，都是地球人啊！因为我们从我们这一代的孩子们开始，他们就是频繁的出国，频繁的呃这个全球交流啊。最新的一所美国的大学已刚刚超过伯克利大学，这所大学才是两年前刚刚成立，知道吧？它仅次于斯坦福大学在加州的地位。斯坦福大学原来是。第一伯克利是第二，然后剩下有无数的第三、第四、第五，但是这个大学刚刚成立就变成了第二，为什么呢？因为这个大学干了一件事情，他的大学的校园分布于全世界各个地方，在一第一学期他可以在旧金山学，第二学期到北京学，第三学期比方说就跑到了伦敦学，第四学期跑到东京学，第五学期跑到新德里学，第六学期就跑到澳大利亚悉尼学，是吧？他这个。全世界的这个教学，让每一个学生都在全世界体验，全世在花你大学大学四年期间，让你走遍全世界，让你体验各个世界的各种文化、各种多元的信息，让你变成一个国际人啊！所以很多的家长花很多的钱，让自己的孩子去报考这个大学，即使是报考也考不上，因为他录取人数量有限。所以说，这种教学模式会变成一个未来，就是说他是。没有围墙的大学，没有国界的大学，未来甚至是没有种族的大学会变。就现在人们已经没有种族之分了，因为种族这个概念已经去掉了。所以说，体我跟你大家大家想象想象的一个未来，不是什么机器人时代，全是机器人，你知道吗？未来是没有国界了，没有国界就会没有国际。就会产生一个国际货币，国际通用货币，一定是建立在以比特币为锚定的、为锚的一种货币产生的一种电子货币，而不是以什么一个信用为担保的一个锚定的一个货币，是一定是全球都会公认的非国家发行的一个货币。因为国家发行就会有国家竞争，国家竞争就有军备竞赛，军备竞赛就可能有战争，有战争就会就会产生无数的后患。所以说，未来的人类的共识一定是建立在一种没有国界的基础上建立的。所以我给大家讲第五课的时候，一定是给大家一个更大的想象力。未来的主流货币没有这个大家想象中的，就是说，非得是，非得是这个这个就就就前几名的币。例。一定是说大家广泛认可的币，有可能就是某一个国家直接站出来，有个有个什么阿联酋的一个一个酋长直接发了一个币，然后全世界都认他。认他就用他，或者是某一个明星啊，比方说，呃、啊，一个一个一个举个例子，我们周润发啊发了个币，或者成龙啊，成龙是 Jack Chen， 老外都认，中国人也认，他成龙突然之间发了一个币，然后这个币呢都在全世界流通。它就成了一个这么一个币，然后这个币的价值也有可能会也有可能会非常高，高于现在所有的市值的这些数字货币啊，所以说不要先定主流和非主流和山寨和非山寨，所有的币除了比特币是原创以外，所有的都是山寨的比特币，所以说你不能说是除了比特币剩下都是山寨币，是吧？这个。贫穷不要限制自己的想象力，想象力要无穷大。你要站在一个未来60岁、80岁的一个老头的角度回看今天的历史，你在看这个降维下来看的时候，你才觉得我们现在正好处在一个行业早期发展的萌芽期啊。所以说啊，我们不要定主流、非主流。那即使就算是按主流、非主流定，我们也要看。什么呢？看长期发展性。首先，创始人本身决定于这个项目的高度，也就一个项目的高度决定于创始人的高度。创始人如果只是一个 low 逼的，只是想圈把钱就走人的，想财通过币币圈这个赚一把钱就跑的这种人，那你就别投了。这种人有充分的投机性，他这个没有做远大理想的能力和远大远大抱负的实力。也没有国际化的思维和世界观，所以他很难做出一个世界化的项目来。举个例子，如果创始人护照上面都没有盖满一,一本印儿，你就别参与他了。就连我一个投资人，我都全世界跑完了，我那本护照都快用完了，我的印儿都该盖满了。如果一个创始人不去走全世界更多的地方，或者他团队里面没有全是来自于全世界的元素一起做这个项目，那这个项目只能做，只能是。做成一个地方币种，地方性币种。举个例子，山西平遥也，也以前是，以前是全世界的金融中心，你知道吧？全世界的华尔街以前，因为大清帝国当时候所有的这个金融的汇兑，汇的业务全是山西人做的，因为山西人发明了一种东西，就是把那个票号给发明出来的。大家都知道票号吧？票号是在。明清时期，晚明时代出现的一个东西，是山西人本来去走西口，在这个内蒙、俄罗斯做生意，挣了钱以后，那些银子拉不回来，拉回来路上还碰碰到歹徒，是吧？碰到匪徒，于是呢，山西的山西的人呢，就发明了一个东西叫票号。这票号干了一件事情，就是把这个，呃，把这个这个你在包头挣的钱存到包头的这个山西票号的封号。然后你拿着票银票，再到这个山西的总号，就可以提出银子来。当时候的人们根本不相信这张纸，觉得这张纸呢就跟借条似的，呃，存，呃，我我我借给了你，完我我回去以后你再还给我，呃，当成了借条在用。其实货币本身也就是一个债务，也是个借条。然后呢，山西人就把这个，就是我老家这帮山西人就把这个网点越建越大，全中国都建立了网点。在太平天国那个打仗的时候。大家记得啊，打仗的时候，清政府的官银收不上来，税银收不上来，南方的收了钱根本就拿不到北方来，所以呢，大家就想办法，想办法，最后解决山西人给他解决的。山西人说：“你只要把政府的官银存在南方，我就从北方的银库里面直接给你提钱。”结果大家一用，慈禧太后说：“我操，这牛逼啊！”于是山西人的这个这张纸就变成了信用。于是呢，国这个。这个山西人的票号就变成了，变成了当时候全中国都流通的货币。大家想一想，那个货币并不是慈禧太后发行的货币，是山西人发行的货币。于是呢，慈禧太后发现这个东西很好用，在《马关条约》打完败仗以后，慈禧太后没钱，国库没钱，于是。怎么办？找山西人借钱，于是给山西人发了一个国债。山西人花着现金、银子买了慈禧太后的国债，拿这个钱赔了马关条约的钱。那赔了马关条约的钱以后，啊，第二次鸦片战争完了以后，基本上山西人的钱、老底儿的钱全被国家借走了，还给了各地各国的这个这个这个侵略的八国联军什么的啊。然后呢，你们想想一下，那个票号就是山西人发出来的，它并不是国家发行的。对吧？但是已经最后成为国家通用的一种银票，但是这个银票的倒闭是因为国家的债务还不上，山西人的票号，然后让山西人倒闭的。也就是说，后来民国了啊，袁世凯的时代来了，民国来了，然后，山西人的票号的账他们一律不认了，一律不认了。以后呢，新政府也倒了，也还不上了，税税银也收不上来了，也还不清了，也还不给山西人了，所以山西的票号倒闭了。啊，票号倒闭了以后，在上海冒出来了银行。银行其实也是这个模式啊，只不过银行的模式呢更先进一点就是他们是一个上市公司，其实他也就是在英国发行了一个证券，然后全老百姓把钱存进去，然后成立了这个这个什么国家银行啊，其实后面都是对应的都是黄金和白银，对吧？但是随着时代的发展。大家已经今天已经认可了纸币，是吧？已经非常习惯纸币了，因为每个国家都用纸币。但是纸币后来又发生了，现在我们的微信支付和支付宝支付，一夜之间，大家全中国的人都在用微信支付和支付宝支付，只有用你的银行卡里的一个数字支付就可以了。用用这个衡量的一个法定货币来兑换中间的产生价值交换，对吧？于是，我们所有的电子商务的购物，全部的这个股票股票上面，股票市场炒股的这个消费啊，这个这个购买的记录，全部被记录下来，也都是大家的这个记录。但是，随着时代的发展，这个原有的这套体系肯定是不适用了，所以就产生了后来的怎么说，因为金融危机在08年爆发以后，大家对原有的中心化的华尔街所造成的全世界的经济体系根本就产生了不信任。因为政府把这个倒闭了的雷曼兄弟一倒闭以后，让让大家认为银行是可以倒闭的，华尔迪是不可信的。后来，但是国家买单，然后继续印钱、继发国债去把这个窟窿填上了，然后全世界为美元买了单，因为美元只要超发出来钱，等于都是全世界买单。但是这时候买单完了以后。就发明了比特币。于是呢，有在比特币刚开始都不值钱的情况下，最后达到了人类的共识。到了今天，所有人都认可了比特币的价值。其实我说错了，说说所有人，只是我身边的那些人，大约有全世界有500万人是认可了比特币今天的价格的。也就是比特币持有人的总数，在全球75亿人里面占的比例非常少的，也就是500万人到1000万人这么点人数而已，知道吧？这么点人在全世界持有了比特币，也主流的人群都没有持有了比特币，所以我认为比特币还早着呢。被全球认可的人越多，比特币的价值就越高。而且比特币就既然有这个投资价值，于是无数的人就开始买这个比特币，投资这个比特币。所以说现在你要注意这个问题：说什么人在大额的买比特币，什么人在抛售比特币？一般情况下是这么个情况：小散。买了比特币赚了钱就抛了，或者是比特币高价买了比特币，然后比特币跌了也就割了，知道吧？这个是小散的心态。但是，大户的心态是什么呢？就是我有了点钱我就换点比特币，我有了钱换换点比特币。但很多的大户其实手上有十几亿的财富，他们只是拿几千万或者一个亿的钱去买点比特币存点放在那里做个资产配置，就跟有钱人同时会配备股票、会配备国债、会配备这个房地产，啊，会配备这个比特币是一个道理。所有的富人都在配备这个比特币资产的时候，它才有价值。现在比特币还只是少数的先知先觉的一些富人在配置自己的资产，因为比特币是一个国际性流通性非常强的一个资产，所有的全世界的人都在用这个比特币来配备资产。原来配备资比特币的资产的是，就是还是一些穷人啊，就是穷人们就想用比特币一夜暴富，所以人群到今天在发生了变化。由于比特币价格的上升，穷人全下车，有无数的中产阶级在进入，有钱人先知先觉的中产在进入，还有无数的屌丝们在进入。所以这正进入这个体系里面，我还是跟大家建议一句话，就是有钱人买什么你买什么，有钱人都去买北京的房子了，你就去买北京的房子，错不了。是吧？如果有钱人都卖北京的房子的时候，你也就别进去接盘了，是吧？啊，就是这个逻辑啊。然后，如果有钱人现在还没进来，躲在门口不敢进来，因为比特币价格波动太大，一会儿是五万，一会儿十万，是吧？大家受不了。有钱人还还在徘徊。如果比特币又开始跌到五万了，哎，就有钱人开始配备的时候，你也可以配备了。如果有钱人这个挣干干到三十万、五十万一个比特币的时候，如果你觉得这个比,比有钱人开始抛了啊，他也觉得这个比特币不能玩了，那那那你也跟着抛就得了啊。大体的思路就是跟着有钱人的思路走，因为有钱人他之所以有钱，是他有他的秘诀的，肯定他是经历过无数的风风雨雨才能挣到有钱的，对吧？所以说，我的逻辑是在配备比特币这件事情上，一定是跟着所有的有钱人走的。他们配备什么有价值资产，你就跟着配备就行了，啊，呃，投资的策略是什么呢？投资的策略。就是对山寨币的投资策略，我尽量让大家说尽量在一级市场玩，因为大家钱都不多，在二级市场玩是没有意义的。越有钱的人越做一级市场，越没钱的人越做二级市场。但是呢，真正在二级市场兴风作浪的一些人呢，他就是哎炒币，炒完币以后割韭菜，这种人呢，长时间都是亏的，不可能赚，因为。还是那个逻辑，我就进赌场是不可能赢大钱的。谁在赌场上赢了大钱，你也别羡慕人家，说炒二级市场挣了多少钱啊、呃，不用羡慕他。长期看他是肯定是亏钱的，他最后挣的钱都不如在一级市场囤着币挣的多。